3: 빨리 어른이 돼서 친구들이랑 여행 가고 싶어요.
1: 자신한테 가장 칭찬해주고 싶은 점 있어요?
3: 저는 담배는 피지 않아요. 담배 안 펴요. 노담.
0: 담배는 노담? 나는 노담. 보건복지부 김치는
1: 맛있어야 한다. 아주 확결하게. 100% 국내산으로. 16년 전통으로. 햇업 인증으로. 확결하게 맛있다. 확결하게 통한다. 화통 김치. 배추김치, 알짜김치, 총합김치 깨는 김치, 깍두기도,
0: 화통~ 검색창에 화통 김치!
1: 허하하하하하하하허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허어허허허허허허허허허허허허 <웃음> 아우 이 인간이 참도 못하게 화장실을 들락거려 남성 활력과 전립선 건강 하루 하나로도 충분합니다 소팔메토, 옥타코사놀, 아연, 비타민 ADE까지 하루 영양기준치 100%를 꽉 채운 메가셀 남자의 활력 지금 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요 탄핵 반대 집회를 주도했던 태극기와 십자가의 동맹을 보면서 자괴감을 느끼는 기독교인들에게 기독교는 민주주의를 싫어하는지 아예 관심이 없는지 아니면 기독교도 민주주의를 지지하는지 답답하고 궁금한 시민들에게 호모 요쿠스의 저자 이병주 변호사가 시원한 질문과 명쾌한 답변을 제시합니다. 박근혜 사태와 기독교의 문제 기독교인들에게 민주주의는 무엇인가 도서출판 대장간
2: 김어준의 뉴스공장. 네, 2부에 이어서 한글이 21김한계좌와 함께 어 김기춘 전 비서실장을 추가 기소하게 될지도 모른다는 화이트리스트가 뭔지 좀 알아보고 있는데요. 사선에서 라고 하는 영화가 네. 어 이례적으로 어 대략 4 5억의영화에서 중에 43억을 네. 네. 어, 국가에서 어, 투자를 받았다. 이런 것은 전무하다. 네. 그렇죠. 후무할지는 모르겠지만. 후무하겠죠. (웃음) 그러면 이 그래서 제가 이제 이분 마지막에 대단히 다정다감하게 국가가 챙겨주었다 이 영화를. 그래서 김희춘 전 비서실장의 품속이 이렇게 다정했는가까지
3: 가려고 하다 말았는데 내용이 어떤 내용이길래 이렇게. 그, 박근혜 정부가 다정할 수 밖에 없는 주제를 다루고 있는데요. 그러니까, (웃음) 북한 인권 문제 전반을 다루는 영화입니다. 그러니까 이게 보수단체들이 2012년부터 했던 이제 대대적인 캠페인 중에 하나가 통영의 딸 구하기 캠페인이 있었는데, 아. 월북한 오길란 박사의 가족을 둘렀다. 그래서 북한이 이렇게 이제 우리나라 국민들을 감금하고 수용소에 가두고 음. 뭐 이런 얘기들이 쭉 이제 펼쳐지는.
2: 한마디로 이제 북한이 나쁜 나라고. 그렇죠. 북한의 실상을. 불량국가고. 그리고 국가를
3: 적대시하는 건 당연하고 뭐 이런 내용인 거죠. 한마디로. 그리고 그 캠페인을 주도했던 이가 이제 최홍재 씨인데 최홍재 씨가 박근혜 정부에서 정무수석실 선임 행정관을 음. 지냈죠. 박근혜 정부가 좋아할 내용이었다. 네. 그렇죠. 그러면 이 영화가 실제
2: 그런 펀드를 받아서 영화가 잘 만들어지면 또 영화적으로도 훌륭한 영화가 완성되면 뭐... 영화 자체로는 좋은 거 아닙니까? 네. 영화, 영화 사람 자체로는. 그 뭐,
3: 그런 주제를 다뤘다고 해서 모든 영화 가 후지다, 뭐, 이렇게 얘기할 수 네. 없으니까, 네. 당연히. 그렇죠. 이제 어떻게 했습니까? 저희가 저는. 촬영 스태프들 인터뷰도 하고 했었는데, 네. 이영화의 촬영에 참여했다는 스태프는 해외 로켓을 갔을 때, 어, 해외 로켓을 가자마자 이틀 일 정도 지났을 때, 아, 이 영화가 개봉하긴, 하려고 목표로 하는 영화가 아닌가 보다. 이런 느낌을 받았다는 그래요? 거예요. 그럼 그러니까 뭐, 촬영을 하다가 자기가 볼땐좀 미진한데, 아, 그냥 접자. 그니까 감독이나 이런 어... 그 영화를 만드는 스탭들이 아이 영화의 완성도에 아무런 열정과 성의가 없. 없더라는 거예요. 그래서 어. 이 영화가 이상하다라고 이제 이거는 생각을. 그 영화에 어떻게 이 영화가 투자받는지를 았 모르고 네. 그냥 스텝으로 참여했던 사람의 이야기입니다. 그렇죠. 그러니까 그 영화에 그 현장 스텝으로 결합했던 분의 말은 그래서 이 영화가 그러니까 보통 이제 영화 촬영을 나가면 회차를 지키고 그렇죠. 감독이 하나라도 더 찍기 위해서 노력을 하잖아요. 그리고
2: 이제 그 제작사하고
3: 감독사에 있는 싸움이 벌어지죠. 제작사는 네. 그렇죠. 돈을 아끼려고 하고 그렇죠. 감독은 조금 더, 더 찍으려고 네. 하고. 그런데 그런 부분들이 하나도 안 보였다는 거고 그리고 이게 민간 투자를 받은 경우에. 그 민간 투자사가 그영화의 실시간으로 오늘은 돈을 얼마큼 썼고 뭐 이런 걸 이제 그 모니터링을 관리를 하죠. 합니다. 예. 근데 피, 이 영화는 그런 예. 직원이 없기 때문에. 아, 그래요? 예. 그래서 돈을 모태펀드 쪽에 이제 저희가 취재 과정에서 저희 시내십이랑 같이 취재를 했었는데 확인을 해본거예 모태펀드는 회수하는 돈이 아니에요? 그렇죠. 만약에 이 영화가 잘못됐다. 뭐흥행다 엎어졌다. 엎어졌다. 그러니까 일단 개봉까지 가는 과정에서 어떤 문제가 발생하는 거는 뭐 일부 그 부분에 대한 책임을 물을 수도 있겠지만 실제 그런 예가 없었고 아직까지. 어. 근데 흥행이 실패했다. 개봉을 했는데 뭐 배급을 못했다. 실패했다. 이러면 뭐 투자한 거는 회수할 수 없는 거죠. 아, 뭐이 자금 성격이. 네, 자금 성격이. 그러니까 실제 그 그러, 좋은 의미로 그러려고 만들어진 기금이니까. 그래서 이제 심사를 까다롭게 해야 되는데
2: 그렇게 하지 아, 않았던 거죠. 그래서. 제작에 참여했던 스텝은 이거 영화 개봉하려고
3: 하는 게 아니구만. 이렇게 이틀 만에 직감했다는 건. 대충대충 만들었다는. 대충대충 만들고 이영화 개봉하려고 하는 어떤 퀄리티나 밀도 있게 촬영이 되지 않는다. 그러면
2: 실제 지금 개봉이 잡혀 있지 않습니까? 개봉이
3: 뭐 영화가 제작하다 보면 후반기 과정이 이제 길어지면 개봉이 이제 늦어질 수 있는데 이 영화 원래 4월 개봉 예정이었는데 아직까지 개봉이 안 되고 있고 이 영화를 검색해 보면 아시겠지만 전혀 홍보가 안 되고 있어요. 그러니까 이 영화가 이 정도 규모의 제작비가 들어간 게 작은 영화가 아닌데 이 정도 영화의 제작비면 지금 이 영화가 어떻게 진행되고 있는 것들이 계속 언론 릴리스가 보도가 돼야 되는데 그런 부분들에 대한 노력이 거의 안돼 있고 혹시 가편집본을 본 분들을 만나보신 적은 있습니까아그렇지 않습니다. 거기까지도 제가 취재할 때는 진행이 안 됐던 걸로 알고 있습니다. 사월 개봉인데요? 네네
2: 비밀스럽네요. 예. <웃음> <다>, 다정하고 비밀스럽네요. <웃음> 그러면.
3: 이런 방식 유사하게 지원을 받았던 영화가 또 있나요? 네. 또 있죠. 그래서 모태펀드의 평균 투자액이 한 5억에서 10억 정도 됩니다. 그러니까 모태펀드도 위험을 감수해야 되기 때문에 분산을 하거든요. 투자를. 네. 그 이건 그 30억을 한 마리에 뭐 받은 넣었기 거죠. 때문에 이제례적이기 네. 네. 뭐. 네. 하고. 그다음에 이 영화 외에도 아까 제가 이제 국뽕이라고 표현을 했는데 국가주의를 고취하는 박근혜 정부에서 찬양받았던 영화들. 네. 예를 들어서 뭐 연평해전, 인천상륙작전. 뭐 이런 영화들이 모태펀드로부터 음. 한 30억에서 40억 정도 투자를 받았는데 이 영화들이 3 40억 투자를 받은 것도 굉장히 이례적인 겁니다. 그러니까 음. 영화 제작사들이 5억, 10억 투자를 받기 위해서 엄청 오래 걸리고 까다로운 과정을 거치는데 네. 이 영화들은 일사천리로 모태펀드에서 그몇 개의 투자펀드가 조합을 해서 30억, 40억씩 투자를 바로바로 해줬죠. 음. 그렇군요. 물론 뭐
2: 액수가 많다는 것만으로 의심할 수는 없는데 그렇죠. 근데 어. 이제 요건들이 사선에서와 유사하게 어. 정권을 좋아할 만한 내용이었고 그 내용이 어 그런 내용일 뿐만 아니라 액수도 이렇게 크니까. 네. 그렇죠. 어 그런 의구심을. 근데 그중에서 사선에는 어
3: 이렇게 저렇게 해명이 불가능한 수준으로. 그렇죠. 다른 이. 그러니까. 연평해전이나 인천상륙작전은 민간투자가 어쨌든 있었으니까 이 영화가 시장 가능성 이 있다고 라 판단을 했을 수 있는데 사선회사 같은 경우에는 그런 부분들이 전혀 없었기 때문에 음. 앞에 두 영화보다도 훨씬 더 노골적이다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 대표적인 사례로 거론이 네. 되는군요. 이게 도대체 언제 시작된 겁니까?
2: 이렇게 다정하고 비밀스러운 <웃음> <웃음> 관계가. 어, 이, 그러니까
3: 블랙리스트 화이트 리스트 논란 자체의 출발점을좀 주목할 필요가 네, 있는데요. 출발점이 어디예요? 이 출발점이 음. 두건다 국정원 보고서입니다. <웃음> 그러니까 어머나. 그래요? 네. 안다정한것이 나왔네? 네, 그렇습니다. 그래서 <웃음> 이 문화예술계 관계자들은 이명박 정부 때부터 블랙리스트가 일부 있었다 이런 얘기들을 하고 있는데 증언으로 예. 그두 건을 그 뒷받침하는 취재를 저희가 한 적이 있는데 저희가 블랙리스트와 하이트리스트의 출발이 어딜까를 보다 보니까 예. 예상외로 이게 이제 그 김기춘 비서실장의 그 공소장에도 나오는 내용인데 예. 국정원으로부터 보고서를 받습니다. 그 어떤 보고서를 봤습니까? 2000, 박근혜 정부 때는 예술이 정부 비판 인사에 대한 자금 지원 문제점 지적이라는 제목의 국정원 보고서를 받고, 김준준 실장이 그 국정원 보고서를 토대로 집행해라. 이렇게 지시를 내리거든요. 아, 그거 이제 김영환 업무수첩에 음. 나오는 내용인데. 그리고 이게 어, 이명박 네. 정부 때도, 어, 이 좌파, 기억하시겠지 모르겠지만 좌파 기관장들을 다 밀어내라. 이런 지시가 있어서 유인천 장관이 총대를 맨 적이 있었는데. 네, 그렇죠. 그, 예, 그때도 국정원이 그 청와대에 과거 정부의 자파 지원 내역과 산하기관 장학 시나리오 이런 제목의 보고서를 올립니다. 음, 음. 그러니까 이 이명박 정부 박근혜 정부 때 시작된 블랙리스트 화이트리스트 논란이 모두 국정원 보고서를 출발점으로 한다 이렇게 파악을 하고 있습니다. 안다정한 기관에서 시작해가지고 <웃음> 다정스러운 방법으로
2: 돈을 지원한 다음에 비밀스럽게 어 진척이 됐군요. 그리고 영원는 아직 안 나오고. 어, 이 얘기를 듣다 보니까 이제 그리 그래, 이게 좀 직접 연, 연결된 건지는 음. 모르겠는데 왜냐하면 이, 어, 그 영화를 진행했던 영화사가 있던 빌딩에. 네, 그렇죠. 지금 우리가 문제 삼는 사선에서. 네. 그 빌딩에 가짜뉴스하고 탄핵 반대하는 단체들이 잔뜩 들어가 있었다. 네. 이런 뉴스가 떨렁 있었지 않습니까? 떨어져가지고. 그렇죠, 네. 근데 지금 연결되고 있는 중 와중이잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까 이런 영화가 국정원 보고서를 출발을 해가지고 어 만들어진 어떤 방향성에 의해서 지원을 받았고 그런데 그런 사선에서 그러니까 명백하게 화이트리스트 지원을 받은 영화의 네. 제작사였나요 아니면 제작사가 그 사무실로 쓰는 공간? 네 제작사를 찾아가 봤더니 그 제작사의 같은 건물에 가짜뉴스뿐만 아니라 탄핵 당시 이제 터키 집회를 네. 어, 참여하거나 주관했던
3: 단체들이 잔뜩 그 빌딩이 같이 있었다는 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 굉장히 아, 재미난 일이죠. 아주 재미난 일이죠 네. 이게. 강남 논현동에 있는 한 빌딩인데, 소호 빌딩인데, 이 건물 지하에 그 태극기 집회에서 가짜뉴스를 뿌렸던 노커딜베라는 언론사. 네. 그리고 그때 보수단체들이 50개 이상 모여서 그리고 국정원장이었던 남재준 그전 원장이 네. 창립 발기인을 했던. 탄기국. 네. 그, 탄기국은 아니고요. 그 보수단체 연합체 네. 자유주의 수호 시민연대라고 하는 아. 뭐이 단체. 그러니까 이게 탄기국은 탄핵 를 단일 이슈로 모여 있는 우파 단체 연합체고 네. 자유주의 수호 시민연대는 우리가 우파를 살려야 된다 대한민국의 위기를 이렇게 해서 이 단체가 결국 이 단체 네, 다뭐 거의 붙여 있죠 붙여 있지만 네 그런 단체의 사무국이 거기 있고 이 우파단 이 영화사 화이트리스트 영화사의 사무실이 있는데 이세 단체가 이 같은 공간 같은 공간 관계가 있는 네, 같은 공간을 쓸 확률이 얼마나 되는 것인가 뭐 이런 네. 부분들을 합리적으로 좀 의심해 볼수 있죠 가짜 뉴스 탄핵 반대 단체 그리고 이 화이트리스트 네. 영화사. 네. 뭐 누, 치, 서로 친소한게 아니면 누군가 기획. 이것도, 이거밖에 없을 텐데 같은 건가를 쓰는 이유는. 대단히 이상한 네. 일이죠. 네. 네. 이상한 일이죠.
2: 그리고 그맨 밑에 공동점은 국정원으로 묶일 수도
3: 있는. 왜냐하면 어. 국정원의 오비가 그 단체장이라는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇고 음. 그 탄핵 반대 수가 이렇게. 그 가짜 뉴스를 만드는 그 사이트가 굉장히 특정한 시점에 오픈을 하고 특정한 시점에 그거를 만들어냅니다. 그러니까 굉장히 기획적으로 움직였다라고 판단할 수 있는데 그런 시점들이 이제 본인들은 자발적인 것이었다 이렇게 얘기를 하는데 그러니까 예를 들면 그 언제 처음 사이트를 오픈하냐면 tv 조선 최순실 게이트 관련한 취재를 들어갔을 무렵에 어, 승인 신청을 하고요. 박근혜 대통령이 JTBC 태블릿 PC가 보도된 날 있지 않습니까? 그날 이제 대국민 사과를 했는데 그날부터 기사를 발행하기 시작하거든요. 음. 딱딱 고시점들에 그 맞춰서 뭐 그런 부분들이 굉장히 어, 여러 가지로 이상하다. 이렇게 <웃음> 생각이 듭니다. 가다 가다 보면
2: 특수활동미도 연결돼서 나오지 않을까 싶기도 한데 거기까지는 아직 취재가 안 됐죠. 네, 아직 뭐 취재 중에 있습니다. 근데 취재를 하고 있는 거죠?
3: 네, 알아보고 있습니다. 네. 한겨레시비를 아. 보시면 네 나중에 아실 수 있지 않을까 싶습니다. 취재가 어, 잘 됩니다.
2: 그때 취재가 되면 지에에 나가기 전에 저희 방송에서 먼저 <웃음> 얘기해 주세요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. <웃음> 지금까지 김한 기자였습니다. 한겨레시비. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 두 배로 힘이 세다는 건가?
1: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해 보세요.
2: 자, 악마에서 사대천왕 을 거쳐서 대망으로 <웃음> 불러주려고 했더니 재미가 없어서 제가 소망을 했다가 지난 주에는 조금 재밌어서 중망 중망까지 올라와
1: 있는 양절 변호사 나왔습니다 네, 안녕하십니까 양절입니다. 오늘은 주제가 뭡니까? 뭐 위장전이 얘기가 하도 많아서 사실 다른 데서도 말씀을 많이 드렸는데. 약간 이게 저도 설명을 하면서 왜 이게 문제가 되는지를 저는 감정적으로 는 쉽게 이게 이해가 가는데 잘 풀어서 말씀이 안, 되는데 안 되는지 데안되는 음. 납득을 못하시는 분들이 여전히 좀 계시더라고요. 음. 왜 이게 문제가 제가, 안 되는지.
2: 제가 들어볼게요. 문제가 아, 뭔지. <웃음> <웃음> 양지열 변호사의 설명에 문제가 있는 건지.
1: 그런 건지. 그런데 네. 이게 철제 주민록법 위반이거든요. 위장전입이라는 네. 법적인 표현은 없어요. 아 이게 법률용어가 아니다? 네, 법률용어는 아니에요. 아,
2: 위장전입이나
1: 그건 법률 용어가 아니고 네, 그러니까 주민등록법에 아. 이게 주민등록에 관해서 거짓의 사실을 신고한 경우에요 그러니까 가짜로 주민등록과 관련된 사항 뭐 자기 신원이나 주소 이런 것들을 신고하면 처벌한다라는 건데 살고 있지 않으면서 거기에 산다고 신고를 했으니까 거짓의 사실이다 이런 의미거든요
2: 음. 주소가 근데 불일치하는 거죠 그렇죠 그런데
1: 네. 이게 원래 이법 자체가 언제 만들어진 거냐면 네. 62년 5월에 만들어지거든요 그러니까 516 쿠데타 1년 이후에 만들어진 거예요.
2: 박정일 교수님. 예. 네. 그래서
1: 일종의 주민 통제 그때의 이후로 해서 이제 주민 번호라고 는 사람이 태어나자마자 1년 번호로 붙이는 세계에서 유일한 어떤 제도들이 만들어지기 시작했고. 그러니까
2: 우리는 익숙해서.
1: 아무렇지 않게 생각을 하죠. 아무렇지도
2: 않게 생각하고 다들 네. 그러려니 하는 데지만 주민등록번호는 우리나라밖에 없고. 없죠.
1: 그리고 그거를 신고를 또 사는 데를 자발적으로 신고하지 않으면 네. 신고 안 했다는 이유로도 처벌을 하거든요. 14일 이네에 14일 이네 그것도 거의
2: 제가 알기로 유일해요. 이게 사실은 말이죠. 잘 생각해 보시면 어, 북한에서는 <웃음> 북한에서는 주소 이전에 자유가 없다면서 그러면서 북한은 공산당이 모든 걸 통제한다라고 했을 때그 상황과 똑같아요? 사실은 또 비슷해요. 사실, 사실 그러니까
1: 이거 이거를 <웃음> 생각해 보면 그냥 너무 말씀하신 건 너무 익숙해져 있기 때문에 그런데 태어나자마자 아무 이유 없이 사람한테 일년번호를 붙인다는 게 얼마나 야만적인 건데요. 굉장히 기분 나쁜 일이에요. 사실은. 우리 익숙해서 모르는데 다른 나라는 그렇게 안하고안 안 하죠. 예. 그러니까 필요에 따라서 운전면허를 따면 운전면허에 따라 번호가 붙기도 하고 여권을 따면 여권 번호가 그러니까 붙기도 하고. 주민등록증이 없어요. 그렇죠. 그런데 그냥 게 다른 정도.
2: 나라에서는 아까 말씀하신 대로 운전면허증으로 하거나 그렇죠. 운전을 하게 되면 <웃음> 자동차와 관련된 세금도 있고. 그러니까 병원에
1: 가게 되면 의료보험증이 생기는 네. 거고.
2: 그러니까 그 해당 해외에 가고 싶은 여권을 만들면 네. 이제 신분증. 그런 그런 방식으로 그 소위 신분증들이 만들어지지 태어나자마자 번호가 부여되고 음.
1: 그런 나라가 저도 없는 걸로 알고 있습니다. 네, 없어요. 제 비슷한 거는 있지만 우리처럼 운영하는 데는 없고. 근데 그런 목적에서 만들어진 건데.
2: 저는 군사적 동원의 목적 때문에도. 아, 그러니까 군사
1: 세무, 그 다음에 네. 이제 뭐 간첩 잡는다 뭐 이런 식의 것이었던 거죠. 근데 이렇게 한번 만들어 놓고 나니까. 행정기관 입장에서는 굉장히 편하죠. 네. 주소를 기준으로 해서 다 해야 되고 맞습니다. 다 신고도 해야 되니까. 그거를 강제하기 위해서 그래서 처벌정도 만들었는데 문제가 이게 그렇게 주소를 기준으로 모든 일을 처리를 하다 보니까 이런 문제가 생긴 거죠. 아, 국민들이 오남용을 시작을 한 거예요. 어 네. 주소만 옮겨놓게 되면 그러면 그주소에살수 있는 일을 다할수 있구나. 그렇죠. 국가가 만들어놓은 법의 허점을 또 찾은 거죠. 네. 그래서 그... 부동산 투기 같은 것도 했었고.
2: 그래서 절대 동지는. 그 지역에 살면서 농사를 지어야 하는데 그렇죠. 안 살면서 그수도지만 갖다 놓고 그리고 나서 그그 그 동네에 사는 농민들을 사서 그렇죠. 농사를 지게 한다든 소작 옛날 표현으로 네네. 그런 일들을 했던 거죠. 그래서 부동산 토기가 일어났고 그때 이 법을 이용, 법의 허점을 이용한 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 법은... 그러면서 위장 전입이 하게 나고요. 그렇죠. 거예요.
1: 그러니까 이제 아 그러고 보니까 처음에는 어떤 군사적인 어떤 행정 편의성으로 만들었다가 그걸 강제하게 해서 처벌 조항을 뒀다가 사실상 안 쓰였어요. 그 처벌 조항이. 그러다가 어 그런 문제 부동산 투기 문제가 나오고 그다음에 이제 강남 학군 같은 것들이 네. 많이 80년대 90년대 문제가 되니까 찾아보니까 이게 있거든. 그러니까 이걸 가지고 처벌을 하면 되겠다라고 해서 그 법이 안 없어지고 남아 있었던 거예요.
2: 그래서 그러니까. 위장 전임이라는 용어를 관용적으로 당시 언론이 만들어낸 거죠. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 이게 살아 있게 된 이유 자체가 부동산 투기라든가 어떻게 보면 은 뭐안 좋은 그 교육 목적 자기 이기적인 교육 목적으로 위해서. 그렇게 네. 쓰였을 때 하는 건데 그러면 이런 지적들을 많이 하세요 어쨌든 현행법에 있는 건데 어떤 건 좋은 위장 전입이고 어떤 건 나쁜 위장 전입이냐 그렇게 분류할 수 있는 거냐 좋은 위장 전입이라고 할 수는 없겠죠 그런데 최소한 나쁘지 않은 위장 전입은 있을 수 있어요 왜냐하면 네. 김상조 지금 국저 공정거래위원장 내정자 같은 경우에 해외에 나가면서 네. 주소를 그까 그러니까 러니 편지 같은 것들을 받기 위해서 뭐, 어떻게 보면은, 그, 주소를 옮겨놨다고 하잖아요. 네. 이게 법 위반을 하려면, 우리가 형법 위반은 무조건 하는 게 아니라, 비난 가능성이란 게 있어야 된다고 봅니다. 네. 이게 나쁘다라고 얘기할 수 있어서 하는데, 그럼 그분은 다른 선택의 여지가 있었을까요? 그러니까, 이 해외 출장 1년 가면서 주소를 다른데로 옮겨놓고 가지 않으면, 편지를 받아볼 수가 없는 거였잖아요. 그럼 그거를 쉽게 할수 있는 다른 방법. 그럼
2: 방법이... 해외로 다 보내라고 해야 되는 거죠. <웃음>
1: 그러니까. 그러니까 그렇게 불편하게 각종 마... 고지서를 해라으시오 <웃음> 그러니까 그렇게 불편하게 만들어 놓지 않았다면 이게 비난할 수가 없다는 게 법의 목적이고 또 그래도 그래요. 그래도 어떤 분들은 어쨌든 현황법의 명문으로 나와 있는데 그걸 따지는 게 자체가 말이 안 되지 않냐. 느 아, 변호사라는 사람이 왜 그런 식으로 그런 법을 바꿔야 되는 겁니다. 그러면 이게 법이라는 게 우리 제가 제일 싫어하는 분이 법대로 하자라는 말을 참 싫어하거든요. 네. 그 말의 의미는 뭐냐면 법이 그냥 형식적으로 법률로 있다라고 그대로 따르자는 의미가 아니에요. 우리 이른바 실질적 법치주의, 법의 내용이나 목적도 정당해야 그게 법이라는 거거든요. 아니,
2: 그래서 이제 헌법재판소 같은 데 따질 때이 네. 법의 취지를 얘기하죠. 그렇죠. 왜이 법을 만들었냐. 근데근데
1: 근데 그러면 아까 말씀드린 것처럼 아니 그런 부동산 투기 목적이나 아니면 정말 좋은 학군 들어가려는 목적 말고 네. 다른 사람들도 왜 그러면 그 다른 사람들은 그 법을 없애달라고 하지 않았냐. 지금 말씀하신 것처럼 네. 헌법재판소에 위헌법률 심판이 있으니까. 문제는 그런 사람들은 기소를 안한 거예요. 그렇죠. 예를 들어서 크... 해외에
2: 출장을 가든 아니면 네. 뭐 6개월 간 연수를 가든 그런 분들이 친척집에 주소지를 옮겨놓는 사람은 어마어마하게 많지만 네.
1: 그 사람들을 누가 기소 안 하는 거예요. 그거를, 아무도. 그 사람을 3년 이하 징역형에 처해달라고 기소람 <웃음> 그 하면 이상하잖아요. 그러니까 재판에 안 가니까 헌보처펀스에 들고 갈 일도 없는 거예요. 자연스럽게. 네. 그래서 아직도 어정쩡한 상태로 남아있는 법인
2: 거예요. 이제. 법 개정도 좀 필요한 것 같고요. 법 개정도 필요한
1: 거예요. 그러니까 그런데 이제 이런 제이 것도 물론
2: 있어요. 정치적으로 위, 그러니까 위, 일단 위장전임이라고 하는 어휘가 가지는 힘이 있습니다. 그렇죠. 예, 이 법률 그러니까 위장전임이 이제 법률 용어가 아니라고 하시니까 이제 더 분명해졌는데. 음. 이건 주소지 불일치를 처벌하는 법이 있는데 그렇죠. 그 주소지가 불일치하는 이유를 밝혀서 그게 처벌할
1: 만한 상황이면 처벌 해야 하는 거죠? 아니 저도 뭐 이런 경우 요즘 셀프 고백이 유행이라고 하는데 저도 대학에 합격하고 나서 이제 지방 출신이니까 제가 합격거고 주소지가 바뀌었을 거 아니에요. 어머님이 아들이 하나밖에 없는데 주소 빼가는 거 서운하다 그래서 몇년 동안 안 뺐어요. 저도 그럼 이게 위장죄이위장죄리 맞죠. 그래서 네. 위장죄리 돼버리는 거죠 형식, 논리를 형식 맞죠. 논리로 맞죠. 네. 그러니까 법이 그냥 있는 것 그대로라고 한다면 이게 그다 전국민이 범법자가 될 가능성이 너무 많은 거예요.
2: 제가 보기에는 아주 많은 대한민국에 살면서 30대 이상 가정을 꾸리는 분들 중에 위장자님의 전력을 자기가 알게 모르게 저를 지지 않고 평생 살기는 대단히 어렵습니다 사실 예, 그러니까. 어려운데 예. 근데 이제 이게 하필이면 평상시에 나왔으면 다들 받아들였을 텐데 지금 이제 여야가 갈리는 상황에서 이 문제가 나오니까 이게 정치적으로 바라볼 수 밖에 없어요. 그 점도 인정해야 되는데. 인정은
1: 해야 되겠는데 이런 수식어 같은 것들을 조금 더 붙였으면 처음에 위장전입이라는 것을 5대 비리에다가 포함을 시킬 때왜 네. 이게 5대 비리에 들어가는지를 좀 설명을 했으면 괜찮을 것 같은데 그렇지 않는 것이 이제 정치적으로 문제가 된 것으로 보여요. 뭐 대학 기숙사 들어가면서 주사하는김 김, 위장전입이고요. 그것도 그러니까 원래 대학 주식사 사감에게 옮기도록 그거는 아예 공동주택의 경우에는 관리자에게 옮겨라라고 법에 명문화되어 있어요. 네. 이게 이제 가장 간단한 반론이 법대로 하자는 건데,
2: 네. 어, 이 경우에는 잘 맞지 않는다. 설명이 긴 겁니다. 네. 법대로 하자는 <웃음> 간단하고, 그러니까 법대로 하자는 쪽이 목소리가 훨씬, 어, 뭐랄까요. 합, 합리적으로 들릴 수 있는 거죠. 법대로 하자는데, 네. 아니면 그게 아니라는 건설명을 한참 길고, 대다가 여야가 갈린 사안이라서. 근데 제가 재밌었던 거는 자유한국당에서 이런 얘기를 했어요. 야당일 때, 여당일 때 기준이 그때 그때 달라서는 안 된다. 네. 왜냐하면 민주당이 야당일 때 우리 공격하지 않았냐. 음. 맞는 말이거든요. 맞는 말이에요. 네. 어, 근데 그 말을 듣고 가만 히 생각해 보니까 갑자기 제가 웃음이 나온 게 그런 말대로 하면 자유 한국당 굉장히 불리해집니다. <웃음> 왜냐하면은 자유 한국당이 여당 시절 인선 기준으로 하면 다통같아야 되거든요. 지금. 그렇죠. <웃음> 니까 그러니까 아예 얘기를 꺼낼 수가 없는 거죠. 야당이. 야당, 이제 지금 여당도로 야당 시절 했던 것처럼 똑같이 해야지 그러면 본인들도 여당 시절 했던 것처럼 똑같이 야당 시절 해야 되는 거잖아요.
1: 그러니까 이게 저도 뭐 (웃음) 먼지도 안 난다 이렇게 말씀드릴 사안은 아니고 어느 쪽에 편을 들고 자는 게 아니라 법이라고 하는 것도 정도의 차이가 분명히 있어요. 그러니까 누구는 그래요. 아니, 그럼 음주운전 하면 무조건 다 어쨌든 음주운전이지 혈중 알코올 농도에 따라서 누구는 음주운전 아닌 게 아니냐. 그런데 음주운전은
2: 사례가 다르죠. 아니, 아니.
1: 이런 것도 있죠. 예를 들어서 보통의 경우 소주 반잔 미만을 먹으면 기준에 안 넘어가요. 네. 술은 먹었어요. 음주운전은 맞지만 범법은 아닌 거예요. 그런 정도의 기준은 다른 거예요. 그리고 음주운전은
2: 음주운전은 본인만 피해를 입는 게 아니라 상대방을 피해를 아, 그렇죠. 입힐 수 있잖아요. 네. 그런데 상대방을 피해를 입히지 않은 주 소주 부일치들도 있거든요. 해외 출장 가거나. 그러니까 이 문제는 말 나온 김에 이 관련 법을
1: 약간 개정을 하면. 그러니까 그 관련 법을 개정을 해야 하는데 말씀드린 것처럼 그게 관련 법이 문제되는 사안들이 별로 없다 보니까 이게 뚜렷하게 법원에 안 가니까. 네, 개정할 어쨌든 이런 얘기 하면
2: 할수록 아무리 해봐야 이제 현재 야당의 지지자들은 이거는 그 편을 드는 거다라고 말합니다. 을 제가 설명을
1: 드린 게 누구 편대로 설명드린 것처럼 들리시나요? 그 결과가.
2: <웃음> 그 결과가 <웃음> 누군가에게 유리하면 이게 곱게 안 보이게 되어 있어요. 그래서 그냥 법대로 어, 바람... 설명드린 건데. 아니, 법대로 설명했다 하더라도 기본적으로 네. 받아들인 사람의 마음이 이미 편파적이기 때문에 음. <웃음> 모두가 편파적이잖아요. 그래서 그렇게 하유, 어, 네. 안타까워하셔도 아무리 설명을 해도 곱깝게 어, 들리게 되어 있습니다. 그럼 감수하시고요. 감수해요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자, 그 어쨌든 위장전이면 단어가 너무 많이 나와서 법적으로 한번 어, 설명을 하셨고 소모할 필요가 있다는 얘기는
1: 예전부터 나오긴 했죠 주민법 자체를. 아 주민 등록 번호 자체는 조금 일부 바뀌었어요 최근에. 예. 이제 번호 바뀔 수 있는 걸로 예.
2: 정유라 씨가 이제 곧
1: 이제 입국하는데 네. 정유라 씨는 어떤 혐의를 정한 거니까 지금 체포 영장에는 업무 방해만 들어가 있어요. 다른 게 네. 아니라 이화여대에 입학하는 과정 그리고 이화여대 에 들어갔었을 때도 이제 성적 등의 특혜를 받았다 이런 건데. 여기서 그래서 이제 많은 분들이 궁금해하시는 게야 그러면 체포영장까지 2020년 3년까지 발부가 돼 있으면 오자마자 바로 구속 시킬 거냐 그거 혐의 하나만 갖고 구속이 되냐? 그건 다른 얘기죠. 네, 다른 네. 얘기인데 네. 그 다른 얘기가 이렇게 한번 생각해보시면 될것 같아요. 덴마크 법원에서 송환 결정을 해줬어요. 근데 네. 이 범죄인에 대한 송환 결정을 해줄 때는 양쪽 나라에서 다 중대한 범죄, 1년 이상 실형을 맞습니다. 받을 가능성이 맞습니다. 있는 범죄가 있다고 법원이 봤을 때 이렇게 인정을 해주는데. 네. 덴마크에서 입학 비리를 가지고 1년 이상 받을 수 있을까요? 그쪽에서는 그런 개념 자체가 거의 없어요. 그러니까 우리처럼 대학에 들어가는 게 그렇게 치열한 데도 아니고 대학 들어갔다고 해서 이 학사 비리라는 개념 자체가 잘안 잡혀요. 그래서 말씀드리는 건 뭐냐 면 틀림없이 이게... 부계 재산 도피라든가 음. 아니면 여객 탈세 같은 부분들이. 거기서는 그게 큰 죄죠. 그렇죠. 그것 때문 검찰에서 소명 자료를 보낸 부분이 덴마크 법원에서 봤었어도아 이거는 한국 법원에 데려가서 심판을 해볼 필요가 있다고 라인정 했기 때문에 음. 보내주는 거예요. 그렇게 해석하신 거군요. 네, 그렇죠. 네.
2: 앞으로 그래서 아까 위장 전입 마무리하자면 위장 전입은 법률 좋은 용어가 아니고 나쁜 위장 전입, 좋은 위장 전입이 있다 이렇게 설명하시면 안 되고. 네. 네. 어. 아, 제가 지금 생각하다 보니까 양지열 변호사가 욕먹는 걸 제가 더 드리려고 하는 거예요욕 드십시오, 그냥 계속. <웃음> 아니, 뭐 얘기를 해요, 끝까지. <웃음> 아니, 생각하다 보니까, 아, 내가 <웃음> 아니, 내가 도더줄 얘... 필요가 없지. 아니, 뭐, 뭐. <웃음> 아니, 억울함은 풀어줘야 <웃음> 될거 아니에요? 자, 아니, 본인이 알아서 해결하시고요. 그러면 정윤아 씨가 송환되는 배경은 그 현지 법원의 관점에서 보자면 <웃음> 네. 어 이대 입학과 관련된 게 아니라 그쪽에서 어 탈, 세금 탈루나 또는 뭐 독일이나 덴마크 내에서의 어 돈과 관련된 것을
1: 혐의를 인정했을 가능성이 높다. 네, 그렇죠. 제 대표적인 게 정유라 씨 같은 경우에는 독일의 본인 이름으로 4억7천 가량의 주택이 있어요. 독일에. 그렇죠. 근데 그 20대 초반에 그한국과 한국에 있는 우리 국내 은행하고 독일 지점에서 지급보증을 해가지고 그것도
2: 무역회사나 받을 그렇죠. 예.
1: 일반 개인을 받을 수 없는 예. 신용장을 가지고 그거를 담보로 대출을 받았다라고 설명을 했거든요. 예. 그리고 그 담보는 한국 내에서 이제 자기 아버지 정윤혜 씨가 강원도에 있는 땅을 담보로 지급을 했다는데 라 예. 말이 안 되거든요. 말이 안 되죠. 예. 예. 현실적으로 예. 그거 하나만 명백하게 봐도 의심점이 분명히 있어요. 예. 어떻게 20대 어린 그 친구가 뭐사학 넘은 주택을 독일에 삽니다 액수가
2: 문제가 아니라 네. 그 방식도 큰 문제인 거죠. 아니, 20대에 갓 학교를 들어가는 대학생이. 그러니까. 그 무역 의사가 받는 신용장을 개설합니까?
1: 그러니까 유일하게 그 부분에 대해서만 잡히자마자, 덴마크에서 체포가 되자마자, 기자들과 덴마크 법원 내에 처음 모습을 드러냈을 때 인터뷰에서 그것부터 밝혔어요, 정유라가. 본인이. 그게 가장 약점이라는 걸잘 알고. 다른 거는 있는 잘 모른다고 하는데 네. 그 부분은 굉장히 구체적으로 알죠. 다른 거는 계약서에 엄마가 다 포스트잇으로 가려 놓고 서명만 하라 그랬기때문에본 적이 없다고 하는데 이것도 <웃음> 이상한가? 포스트잇으로 다른 부분을 못 보게 가립니까 그게 말이 안 말이 되는 해명이 죠는 나에게
2: 계약서를 보여주는데 네. 나머지 그러니까 자기는 아무것도 모른다라고 음. 이제 그, 그 입장을 정리해 놓고 나머지는 못 봤다고. 어떻게 못 봤다고 할 거야? 음. 포스트잇으로 가렸다는 걸로 하자 이렇게. 왜냐면 방법이 없으니까요. 그러니까. 근데 예. 사실. 눈을 이렇게 가렸다고 할 수는 없잖아요.
1: 서명은 <웃음> 해야 되니까. 예. 그러니까 그래서 그런 부분들이 너무나 이상하게 받아들여질 수밖에 없는 상황이어서 덴마크에서 서거용을 해줬고 조금 전에 들어오기 전에 보니까 섰포뜬게그 칼기 타고 대한항공편을 타고 오고 있는데 영장 집행을 했다고 합니다. 그 비행기 안에서. 아 그렇군요.
2: 예. 그럼 바로 일단. 인신이 구속되군요.
1: 예, 내리자마자 세이씨의 공항에서 잠시 기자회견을 갖고 포토라인에 쓴 다음에 바로 이제 중앙 서울중앙지검으로 기... 앞서. 시간이
2: 워낙 겁니다. 충분히 있어가지고 150이면 본인의 관련된 혐의나 이런 점들에 대한 기본 방어는 논리는 만들어 왔겠죠.
1: 그게 변호사들이 제일 많이 하는 게 그거죠. 이제 수사를 네. 받기 전에 우리 계속해서 이런 문제를 물어보면 어떻게 대답을 하지라는 걸뭐 계획을 충분히 세웠을 네. 텐데 계획이 안 통할 때도 되게 많아요. 사실. 맞습니다. 현실적으로 네.
2: 상대방 네. 변호인 측에서 걔
1: 그런 그 방어 논리를 가지고 나올 거라는 걸 검찰도 알고. 또 그렇죠. 그게 네. 이제부터는 이제 대마크 에 있었던 변호사와 한국인은 검찰이 어떻게. 그걸 꿰뚫냐그 대결이 되될 겁니다. 중간 첫 번째 변호사가 갑자기 사망했잖아요. 갑자기 생각났을요 <웃음> 네, 과로를 하셨다고. 참 희한한 일들이 많이 엮여요, 이상하게. 이사, 예, 예.
2: 천준 씨, 예. 정준 씨 사건 주변을 잘 살펴보면, 네. 이상한 일이 많습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 알려주세요. 네, 오늘은 네. 다시 중망에서 소망으로 떨어졌습니다. 아, 딱히 <웃음> <웃음> 임팩트는 없었기 때문에. 아, 저 억울함에서 또 지휘까지 떨어지고 네, 예. 혼자 억울함을 해결하시고요 알겠습니다 예. 갈게요 기장 전님 설명하면서 비난 계속 받으세요 <웃음> 예. 양치열 변호사였습니다 감사합니다 고맙습니다 불친절한 애했습니다아 제가 6월부터 이제 몸관리를 좀 하겠다고 했더니 계속 살 빼는 이야기구나 고기만 먹는 다이어트가 최고다 이런 분이 있습니다 고기만 두달 먹었는데 10kg 빠졌다 예, 그렇죠 그런 다이어트 있죠 하지만 고기를 아주 많이 먹으면 쪄요 <웃음> 자, 아참 수요일은 이혼의 나라 걱정하는 시간인데 해외 출장이 갑자기 잡혀서 이번 한 주만 쉬는 겁니다 네. 어, 그 이외에 예. 어, 김한 기자에 대한 반응이 좀 있네요 네. 왠지 모를 다정가이 느껴진다면서 <웃음> 자 오산에 있는 24시간 고기집인데이 시간에도 손님이 많습니다 언제 고기 한번 먹으러 오시고 많이 먹는 배틀합시다 네. 오산까지 안 가도 많이 있거든요 24시간은 네. 많이 알고 있습니다. 자, 에게스는 여기까지 하겠습니다. 자, 과학. 시사에서 과학을 다루는 아마도 전 세계 시사 프로그램 중에 유일한 코너가 아닐까 싶습니다. 네. 과학을 빙자한 각종 헛소리를 하시는 분이죠. 먼저 <웃음> <웃음> 호시 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 물론 헛소리가 아닐 경우도 있긴 합니다. 네. 하지만 드물죠. 과학 굉장히 과학적인 기반의 이야기가 결론적으로 헛소리를 끝내는 경우가
0: <웃음> <웃음> 제법 있습니다. 제법 네. 오늘은 어떤 주제입니까? 아 오늘은 저... 속담의 과학 시간을 가져보려고 합니다. 주제부터 수상하네요. 음, <웃음> 네. 아, 속담은 우리가 저 전해내려오는 그런 지혜라고 할수 있는데요. 네. 요즘 뭐 인선 내지 지명이라는 특수 상황이 있잖아요. 네. 그것 때문에 세간에 오르내리는 속담들이 좀 있어서 음. 이 속담들이 가진 의미 속에 담긴 물리적 팩트를 진단해 보자. <웃음> 팩트를 진단해 보자. <웃음> 네. <웃음> 아니, 속담에는 이제 그 뭐랄까요 생활의 지혜. 그렇습니다.
2: 예 네, 보통 오래된 어떤 통념의 누적. 네. 네. 거기 빛나는 통찰이 있을 때 있습니다 사실 속담 속에는 그런 경우가 많이 있죠. 네. 인간의 본성을 통찰한.
0: 네. 경우도
2: 있고. 근데 이제 오늘 다룰 속담 뭡니까?
0: 아, 일단은 그똥 묻은 개가 겨무든 개 나무란다. <웃음> <웃음> 똥이 비속어라고 생각될 수 있지만 이 경우에는 음. 속담에 들어있는 말이기 때문에 쓰겠습니다.
2: 이게 왜 선정이 됐죠? 똥 묻은 개가 개를
0: 서로 나무랄 수는 없잖아요. 예, 똥 묻은 개가 겨무든 개를 나무란다는 말로 원래 이제 더 더러운 주제에 예. 덜 더러운 쪽을 욕하는 상황을 빗댄 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 어, 어, 요즘 이게 이 말을 빗대서 얘기를 합니다. 네. 뭐 동무든가 겨무은게 나무를. <웃음> 죄송합다동무가겨무등게 네. 나무란다는 식으로 얘기하는 거냐라고 하면서 네. 어즘뭐 방금 말씀 나왔던 뭐 전입 관련된 얘기라던가 음. 이런 얘기에 빗대서 얘기를 하는 거죠.
2: 음. 소위 뭐내내 내 요새 내로 남불이라고 내가면 노면스 네. 남면 불륜 그렇죠. 네. 네. 입장에 따라서 변하고. 네.
0: 네. 뭐 그거하고도 맥이 통하는. 실제로 이런 말이 돌고 있더라고요, 그것 때문에.
2: 예. 똥, 똥, 개, 격 개, 뭐, 이겁니까?
0: 근데. 예. 예. 어쨌든 과학적으로 이 속담의 어차피. 팩트 여부를 살펴보기 위해서 예. 일단 똥과 격가 무엇인지 그 물질적 특성부터 좀 <웃음> 확인을 해보겠습니다. <웃음> 은근히 잘 모르시기 때문에. 아니,
2: 변의 특성이야 우리가 매일 보는 거 아닙니까?
0: 그렇게 예. 생각하시겠지만, 예. 음, 과연 정체가 뭐냐, 정확하게. 그리고 얼마나 안 좋은 것이냐에 대해서는 은근히 예. 잘 몰라요. 그래요? 더럽다는 생각만 하고 있지. 예. 더럽다는 생각은 이제 음식물,
2: 몸이 사용할 수 있는 그자연분 뽑아내고 남은 네.
0: 어 찌꺼기잖아요. 찌꺼기죠. 네. 그런데요. 네. 어, 특이할 점은 이 똥은 단지 냄새가 고약하고 보기 안 좋을 뿐 아니라 네. 실제로 오물 덩어리입니다. 세균이 굉장히 많습니다. 아 세균이. 네. 몸속에 각종 세균 그리고 네. 섭취했던 중금속. 예. 그리고 각종 노폐물은 물론이고 예. 요즘은 좀 덜하지만 사람에 따라서 각종 기생충, 그알 예. 예. 예, 이런 것까지 포함되어 있는 것이 들어오네요. 똥이죠. 예. 이뭐 팩트니까요. 예, 근데. 그래서 똥이 묻었다는 것은 단지 더러운 게 아니죠. 자기와 주변의 위생, 건강, 아니까지 위험하는 매우 위험한 존재가 됩니다. <웃음> 이 개는 굉장히 위험한 개죠. <웃음> 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 위험한, 개를 위험한 개를. <웃음> 네. 그런데 과거 이 선인들의 지혜가 빛난 부분이 뭐냐 면 이걸 네. 이제 똥즉 네. 대변으로만 얘기를 했지 소변은 얘기를 안 했잖아요. 뭐 오죽 네. 묻은 개이 얘기는 없잖아요. <웃음> 왜냐하면 네. 소변은 형성되면서 혈액에 의해 삼투압으로 걸러진 상태라 세균이 하나도 없어요. 아... 건강한 사람의 몸에서 나온 소변에는 세균이 한 마리도 없어야 됩니다. 아 그렇구나. 그게 이제 잘 모르셨죠? 이게 똥하고 아, 오줌하고 차이예요 이게. 그래서 아 그걸 어떻게 알았을까 우리 (웃음) 손저들은? 어떤 직관적 통찰이라고밖에 말할 수가 없는데 그래서 이 게다가 요소 성분 때문에 금방 배출된 소변은 소독약으로 쓸수 있습니다. 예전에는 그 학교에 소변을 걷어가는 통이 있었어요. 네. 네 예. 그래서 여러 가지 용도로 쓰인 거죠. 예, 예. 또 아침에 왜 들어보셨는지 모르겠는데 자기 소변을 마심으로써 건강을 추구한다는 사람들이 있어요. <웃음> 국내에도 있고 해외에도 있어요. <웃음> 그러지 예. 말기를 부탁드리네요. 그런데 <웃음> <근데 웃음> <근데 어떻게> 건강해지는지는 <웃음> 모르지만 몸에 나쁘진 않습니다. 아 그래요? 바로 마시면. 그래요? 예. 아 하긴 세균이 아무것도 없다 하니까 전혀 없으니까. 예. 굉장히 깨끗한 상태예요. 예. 놔두면 세균이 생깁니다만 당연히. 맛은 우유랑 좀 비슷하다는 얘기가 있습니다. <웃음> 하지만 아침에 눈 자기 똥으 많이 나가지 말고요. 상상하고 싶지 않아요? 아, 그냥. 이건 뭐 팩트기 때문에. 어쨌든 똥, 야, 알겠군요. 아주 위험한 개다. 네네. 똥 아, 묻은 개는 위험한 개다. 굉장히 위험한 개죠. 그럼 겨는 뭐냐? 요즘 도시인들한테는 좀 와닿지 않는 물질인데요, 겨가. 겨, 벼, 뭐, 볼이 이런 거아닌니 예, 건가? 곡식의 껍질입니다. 그래요, 껍질. 예.
2: 그러니까
0: 즉, 정리하기 전에 자연 상태 곡물의 껍질인데, 곡식을 이렇게 빻아서 네.
2: 껍질이, 이, 그니까, 러 이런 곡식들, 뭐, 벼나 보리,
0: 이런 걸막 봤잖아요. 그렇죠. 그러면 벗겨져 나오는 껍질 있잖아요. 네. 그런 걸다 겨라고. 겨라고 합니다. 네. 예전엔 이거 겨가 곡식 부산물로 그냥 가치가 없었어요. 네. 그냥 버리는 거나 아니면 이제 백에 집어넣는 네. 그런 정도였는 용도였는데. 이거는 예전에 농촌에서는 흩날리는 거죠. 그냥 그렇죠 막 그냥 네. 쓰레기입니다. 예. 네. 근데 현대에는 건강식품으로 칭송받는 현미. 현미의 중요한 부분이 바로 이 겨죠. 그래서 겨와 이제 배아 부분이 현미의 네. 포인트입니다. 그래서 겨에는 각종 비타민과 식이섬유가 들어있어서 이것을 벗겨낸 백미보다 영양분이 훨씬 많게 됩니다. 오히려 따라서 예. 속담이 만들어진 시대와 달리 예. 겨를 묻히고 다니는 것은 더러운 일이 아니고요. 예. 오히려 스스로와 주변을 이롭게 한다. 예. 홍익인간의 자세라고 <웃음> 할수 있다는 점에서. <웃음> 이두 개는 큰 차이가 있는 거죠.
2: 위험한 게 홍익 계 네.
0: <웃음> <웃음> 근데. 이렇게 두 물질의 독성의, 독성과 같이 차이가 너무 우리가 크기 이 때문에. 그렇죠. 독성을 왜
2: 하기 시작했죠? 재미는 있는데 애초에. 네.
0: 그러니까 똥 묻은 개는 결을 나무랄, 겨묻은 개를 나무랄 수 없지만 네. 겨묻은 개는 얼마든지똥 묻은 개를 나무라도 된다. 가. 이 과학이 말해주는 팩트가 되겠습니다.
2: 아, 그렇군요. 네.
0: 반파적입니까?
2: 시사, 편파, 시사하는 바를 이해할 수는 없지만요. 아쨌든손담을 네. <웃음> 과학적으로 풀어보면 동무은 개는 겸무든
0: 개를 나아라수 없고 겸무든
2: 개는 예. 동무든 개를 나아라수 있다.
0: 네. 예, 같은 게 아니라는 거죠. 같은 게 뭐가 아니, 묻었다고 해서 뭐가
2: 묻었다고 해서 <웃음> <웃음> 같은 게 아니다. 네. 네,
0: 방금 양지열 변호사님하고 하신 맥락과 좀다 있다는 생각이 들고요. 네. 어렵습니까? 어렵지 않지만 네 어려운 척하시는군요. 네. 다음은요. 네. 또 다른 속담은 50보, 100보입니다. 50보, 100보. 이건 사실 신은 속담이라기보다는 맹자 제2장에 등장하는 내용인데요. 네, 그거나 그거나 이거 아닙니까? 네. 네. 어 시간이 좀 어포치나 있으니까. 치나 매치나. 뭐. 그렇습니다. 네. 개나 거리나. 네. 이거 읽어보면. 무지거나 뭐 이렇게 나오는. 예. 네. 2호, 10보로 소백보면 즉하여 한이 있고. 네. 직불백, 보이 언정, 시역, 주의 니이다. 무슨 말인지 전혀 모르겠고요. 네. 어쨌든 거기서 나온 말이라 이거죠? 이게 맹자입니다. 맹자 네. 2장에 나온 얘기인데. 무슨 의도를한 어, 말이에요? 이게 저 양, 양해왕이라는 양 사람이 맹장한테 물어요. 나라를 온 힘을 다해서 다스리고 있는데 왜 백성들이 적으냐 했더니 맹자가 이 얘기를 하죠. 어떤 병사는 100보를 달아나고 어떤 병사는 50보를 달아나 멈췄다. 근데5 0보 달아난 병사가 1 0 0보다 달아난 병사에게 겁쟁이라고 비운다면 어떻게 하겠느냐. 이 음. 말이 되느냐. 어차피 음. 똑같이 도망간 건데. 도 마찬가지다. 뭐 그러면서 선정을 베풀라 이런 얘기를 하는 건데요. 음 거기서 나온 말이군요. 그런데.
2: 네. 지금 사용되는 맥락하고 좀 다르게 사용됐네요. 처음에는.
0: 어쨌든. 예, 처음에 좀 달랐죠. 지금은 그냥 개나 거리나로 쓰이고 있는데요. 어 이걸 그리고 대부분의 사람들이 진리로 받아들이고 있습니다. 똑같지 않느냐. 그런데 과학을 통해 팩트체크를 해보면 전혀 그렇지 않습니다. (웃음) 일단 50보와 100보는 물리적으로 다르죠. 그렇죠. 1보가 과학적으로 어느 정도 되는 겁니까? 일보가 대략 한국인의 경우 한 60cm 정도로 60cm. 추정이 됩니다. 일반 걸음의 경우. 어, 근데 이 경우는 지금 도주 중인 상황이잖아요. <웃음> 그래서 달리고 있죠. <웃음> 아, 보폭이 다르니까 네, 보폭이 다 정도로 잡아야 되는 거네 저는 네. 한 90cm로 잡았습니다. <웃음> 네, 실제로 <웃음> 제가 해보고 잰 겁니다. 네, 달릴 경우. 그래서 50보는 45m가 되고요. 90cm인 경우 네. 100보는 90m. 그러니까, 그러니까 두 배의 거리 차이가 되는 거죠. 네. 이두 거리를 달린 게 같다는 것은 예. 명확한 물리적 오류입니다. <웃음> 그럼 물리학에서는 굉장히 큰 차이가 난두배차이란는건 엄청난 차이가 나는 거죠. 그렇죠. 예. 그럼 이제 우리가 생각해야 될 거는 어째서 이런 차이가 나는 가 아니겠습니까? 왜이두 사람에게서는 이큰 예. 거리 차이가 났을까? 도망가, 그러면, 도망가는데. 도망가 예, 도망가는데 예. 한 사람 100번, 한 사람 50번 갔을까? 예. 일단 해당되는 두 사람이 동시에 출발했다고 가정하면 예. 공장장님하고 우사인 볼트 정도의 주력 차이를 우리가 생각해 볼수 있죠. 제가 말이죠. 제가, 제가 1 1초 때. 언제요?
2: <웃음> 제가 마지막으로 이걸 재온게
0: 17세 그정도는데 아네 굉장히 지, 말랐거든요 제가 지금 뛰어보시면 깜짝 놀라실 거예요 아마. 그렇 100m를 달릴 수 없어요 저는. <웃음> 기록이 안 나와요. 꼭 저까지 달려야 하나? 조금 달리다가? 그런 것 같아요. 예. 네. 그 정도의 주력 차이를 보이거나, 근데 일반적인 일은 아니죠. 예. 네. 아니면은, 현실적으로는 두 경우밖에 없습니다. 50보 도망간 사람이 늦게 도주를 시작했다. 그런 거죠. 네. 혹은 도주하다가 마음에 걸려서 속도를 줄이고 주저했다. 네, 그런 경우에만 이게 가능한 거죠. 예. 네. 그래서. 두 경우 모두 50보를 도망간 병사가 두배 거린 100보를 도주한 병사보다는, 네. 전투라는 본연의 임무에 조금이나마 충실한 양심적인 사람이다. <웃음> 양심의 가책을 조금 느낀 사람이다. 조금이라도 느낀 사람. 조금이라 느낀 사람인 거죠. 네. 그 차이 우사인
2: 볼트나 제가 동시에 달린 수준이 아니라면 네네. 같은 게 아니라 그래도 마음에 꺼름직하고 돌할 확률이 높고 네. 그나마 양심의
0: 가책을 느꼈던 사람일 가능성이 대단히 높다. 어떻게 똑같냐. 그렇죠. 네. 이게 당연히 이런 건데 이제 맹자가 했다는 이유로 우리가 맹신해온. <웃음> 그런 오류가 <웃음> 있는 거죠. <웃음> 그럼 바꿔야 되나요 50번화, 51번화. 이 정도 수준. 그렇습니다. <웃음> 그 정도의 경우에는 차이가 없죠, 사실. 50번화, 55번화. 그 정도만 해도 여러 가지 변수로 이제 사실상 같은 상황이라고 할수있력의 차이 정도로 커버를 네. 그 정도. 하지만 두배 차이는 이건 네. 태도의 차이가 있는 거기 때문에. 45m,
2: 같은 시간에 45m, 95m라는 변수를 어떻게 똑같이 치고 가느냐. 그러니까
0: 맹자가 이상하게 이런 부분에서 굉장히 기계적인 잣대를 대면서. <웃음> 기계적인 잣대. 네. 원래 이런 사람이 아닌데. <웃음> 기계적인 잣대를 대면 안 된다. 굉장히 기계적인 잣대를 댔죠. 네. 태도가 중요한 것인데 맹자 네. 원래 그런 얘기를 하는 사람도 이 부분에 있어서 좀 오류가 있었습니다. 오류가. <웃음> 그래서 이제 물리적으로 살펴봤듯이 어, 우리가 알고 보면 이렇게 평소처럼 관습처럼 쓰는 속담들의 네. 오류들이 있다는 거 과학적으로. 있죠. 있죠. 네. 그래서 적용할 땐 주의해 사용해야 하고. 음, 50보 100보 같은 경우는 아니다. 네. 아니다.
2: 이것은 네. 기본적으로 도망갔지만 예. 그 사람의 심리적인 상태로와 충분히 차이가 있고 그걸
0: 고려하지 않은 기계적 균형으로 <웃음> 따져서는 안 되는 거리다. 그렇습니다. 예. 그리고 그 똥과 겨도 예. 뭔가 묻어서 더러운 것 같지만 사실은 예. 한쪽이. 둘다 더럽다고 할게 아니다. 예. 하나는 굉장히 위험한 게고 하나는 홍익계일 수 있다. <웃음> <웃음> 건강을 퍼뜨리는 개죠 <웃음> 네 이렇게 왜 이런
2: 쓸데없는 짓을 해요? <웃음>
0: <웃음>
2: 제, 재미는 있긴 한데, 예 네. 과학으로 굳이 분석하지 않아도 되는 일을 <웃음> 굉장히 힘들게 과학으로 분석해가지고 어 시간 이다 됐네요. 네 그러니까 다음 주에도 쓸데없는 얘기 계속 해 주시고요. 네. 완주 <웃음> 오셨습니다 다음 주 주제 혹시 있습니까 아직 안 정했습니다. 네. 뭐 그렇죠, 이런, 뭐. 이런 주제야, 뭐, 바로 직전 2, 세 시간 전에 정하는 거 아니겠습니까? <웃음> 네. 먼저 오셨습니다 <웃음> 감사합니다. 저는 김원준이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕!